0: Batterique. Olá pessoa, eu sou Vera Pinto e esse é o nosso 25o Papo Apô. papo
1: Papo A Papua Papo
0: Não importa se você é aposentado, apologético, apoteótico, apô ou outro apô qualquer. Aporta aqui que este podcast é feito para você. Se você gostar, compartilhe em suas redes sociais. E se puder, também seja um Papo 10, depositando essa quantia em nosso Pix. Que é o nosso e-mail contato papapô, arroba, Saiba mais sobre nós no final desse episódio, em que a gente vai dizer também o nome das pessoas que nos apoiam. Você também pode contar, sugerir, corrigir ou pedir algo para a gente no Face, no YouTube, no Instagram ou pelo nosso e-mail contato papapô, arroba, sem acento, que como você já sabe também é o nosso Pix. Gentil, eu sinto por tantos abusos feitos pela pátria patrilinear Brasil. Mãe Gentil, eu sinto por tantos abusos feitos pela pátria patrilinear Brasil. Enfim, chegou o maio, o mês que dizem ser das mães, e o Papapô terá dois programas especiais sobre a nova maternidade. A mãe de hoje é Laura Tissot. Ela está aqui conversando com a gente sobre o que é ser mãe. No Dentro da Caixola, eu te conto o que eu aprendi sobre a maternidade. No Mão na Massa, eu trago a receita do meu arroz cateto, Cobi Sadérrima. E a nutricionista Flávia Gentil vai falar sobre um tempero que super combina com arroz cateto. Já já você vai saber qual é. Nas dicas do fim, eu trago uma surpresa. E termino o programa com uma crônica de Ana Carolina Coelho. Vamos logo pra um presente como a gente? Frágil como um, ogiva como uma bomba de mil megatons Inofensiva como a explosão de todas as cores A pessoa que vai conversar com a gente hoje é uma pessoa muito especial para mim Especial porque ela é talentosa, inteligente bonita e especialmente porque ela tem um coração enorme ela é a mãe de todo mundo ela tem um, uma forma maternal ela é tão cuidadora, cuidadosa, que eu fico impressionada. Impressionada mesmo com as atitudes que ela tem em relação às pessoas. E cuidado que ela tem para as pessoas. E hoje ela está aqui para conversar com a gente sobre maternidade. É muito bom ter você aqui, Laura.
2: Oi, Vera. Antes de mais nada, quero muito agradecer seu convite. Para mim é uma honra estar aqui falando no Papapô. Podcast lindo, que sempre vem tanta gente tão bacana, interessante, você, né, conduzindo isso tudo. Então, de verdade, muito obrigada pelo convite, adorei, estou sempre aqui.
0: Eu tô muito feliz também de você
2: estar tá aqui, Laura. E comece se apresentando. Quem é você, Laura do Sul? Primeira pergunta pra mim já é um desafio, né? Quem sou eu? Meu nome é Laura, eu sou, sou jornalista, sou estudante de pós-graduação. Sou mãe e não sei, assim, é bem complicado responder isso porque a gente acaba meio que respondendo quem a gente é sempre muito relacionada à nossa profissão e à nossa maternidade, né? E essa é a primeira resposta que vem na minha cabeça. Mas eu tô tentando desconstruir isso. E quem eu sou, à primeira vista é isso. Mas a fundo, acho que eu sou uma mulher de 30 anos, que tenho muita vitalidade, sou muito hiperativa, e acho que eu tenho uma criança dentro de mim muito enérgica, muito forte, muito presente. Acho que isso fala um pouco de quem eu sou. É por aí também. Tô me encontrando, tô mais ou menos por aí. Agora conta pra gente. Laura,
0: como é que a maternidade chegou até você? Foi algo planejado? Não foi? Conta aí pra gente mais ou menos como foi essa história de como a Laura se tornou
2: mãe Ser mãe, assim não não foi algo é, estritamente planejado mas é algo que eu sempre desejei profundamente assim. como eu tava falando, eu sou uma bem imperativa bem bem louca assim, no sentido de ser bem 220 e tal mas uma certeza que eu sempre tive é que eu gostaria de ser mãe, que eu queria muito ser mãe, assim. Isso era um medo da minha vida, até, de não conseguir ser mãe. Mas é, é uma certeza muito profunda que eu tive. Depois que eu fui mãe, continuo tendo. Eu acho que ainda quero ser mãe outras vezes. É, foi um acaso, mas muito, muito bem recolhido, assim, por mim, por meu companheiro, porque é uma coisa que eu sempre quis muito, então tá tudo bem. E como foi
0: lidar com esse fato inesperado, né? De repente, vou ser mãe.
2: Como foi isso para você? Eu lidei, eu lidei de, de maneira bem real e bem concreta, né? Porque eu tenho uma irmã que já tinha um filho pequeno, eu sou filha de uma mãe solteira que criou três filhas, então mesmo sabendo que eu sempre quis muito ser mãe, e que eu amo criança, que seria uma, uma uma dádiva na minha vida, né um ponto de luz ali, eu sei que, eu sabia, né, que seria uma coisa que traria muitas dificuldades, no sentido de rotina, e, e dia a dia, enfim, então eu lidei acho que com a notícia com bastante clareza, sabe, eu não romantizei, tipo, ai ah, vai ser tudo lindo maravilhoso, perfeito, mas também não fiquei no lado do dark da coisa, sabe? Tipo, ai, vai ser muito difícil, vai ser horrível. Eu tentei equilibrar, eu sabia que ia ter momentos muito difíceis e que minha vida mudaria pra sempre, mas eu também sempre tive em mente que seria um momento muito iluminado. E eu acho que eu lidei bem com, com isso tudo, assim. A gente vai se organizando aos poucos os sentimentos e tal, mas no final de tudo eu acho que eu consegui equilibrar para que a coisa não pendesse nem pro lado de muita preocupação e nem pro lado de só vai ser coisa positiva, porque que a gente sabe que não é por aí, não é mesmo?
0: E Laura, e conta um pouco pra gente
2: como foi a tua experiência com a gestação... A minha gestação não foi a coisa mais linda, maravilhosa e absoluta do mundo, não. Muito pelo contrário, assim. Eu tive uma gestação saudável, é, no ponto de vista clínico. Meu pré-natal sempre muito em dia, meus exames bons. Então, eu não posso falar que foi uma gestação difícil nesse sentido. Porque eu tive, graças a Deus, um período de gestação saudável. Mas, ele foi complicado porque eu senti mesmo, assim, tipo, vários aspectos no, no meu corpo corpo difícil, sabe? De literalmente ter alguém lá sugando sua energia. Então, eu vomitei muito os quatro primeiros meses, depois eu senti muita dor na, na lombar, fiquei sem energia, com muito sono. É, é um período de recolhimento, né, do corpo. Eu acho que é uma, uma sensação muito louca de, tipo, um dia você tá muito bem, tá com muita energia, quer arrumar tudo, quer fazer tudo, no outro dia você tá muito mal, muito enjoada. Então, minha gestação foi um período legal fisicamente, eu fiquei bem foi uma gestação saudável. Mas de altos e baixos. Mas quando eu penso na Laura grávida, eu penso... Eu não sei, eu tava feliz. Assim, eu tava otimista, tive momentos de medo, de angústia. Mas no final das contas, assim, eu conseguia me tranquilizar. Eu acho que foi um período bom e de muito estudo. Meu período de gestação foi um período de muito estudo. Eu queria um parto normal. Queria tentar fazer um parto ali por via vaginal. Então, foi um período que eu me debrucei nesse objetivo. Então, eu fui estudar, eu fui ler, eu fui participar de roda de gestante, fui fazer aula de yoga. Enfim, eu tentei é, unir o máximo de informações e de mulheres ali ao meu redor que tivessem nesse universo para eu conseguir alcançar meu objetivo. Então, o meu período de gestação para mim foi estudo para o parto, para que a gente conseguisse ter um parto da maneira que eu estava idealizando, porque a gente sabe que a gente está é, vivendo uma época da, da indústria do parto, né? Onde o parto ele é visto ali como um produto uma cirurgia, e quanto mais intervenção ele tiver, mais caro ele fica melhor, ele fica a indústria é, médica como um todo, né, o médico ganha mais, a farmácia vai ganhar mais com seu pós-operatório, enfim, então, a sociedade fica empurrando a gente para esse tipo de parto. Como não era o que eu queria, você tem que, literalmente, ir contra a cultura e lutar para fazer do seu jeito, e isso foi na base de muito estudo para eu poder me conhecer, conhecer meu corpo, saber o que ia acontecer, escolher bem uma médica, então, o meu período de gestação foi um período de muita pesquisa, e o meu parto foi um período de realização, porque eu consegui ter um parto vaginal que eu queria, depois de muito, né, muito me debruçar aí sobre esse universo, consegui me sentir bem, me sentir feliz, me sentir potente, mas agora vendo depois, de longe, três anos depois, eu acho que ainda dava pra ser um pouquinho diferente, ainda mudaria algumas coisas, mas tudo bem, não precisa ser perfeito, precisa ser o que dá. E acho que o mais importante disso tudo é a mulher ir trabalhando pra que pra que ela tenha um objetivo de parto o que ela quer fazer, como ela quer que seja mas pra que ela não se frustre caso as coisas não saiam do jeito que ela planeja, porque eu costumo falar que o parto é, é a primeira a primeira desconstrução da maternidade, porque assim, não adianta na maternidade a gente vai, idealiza planeja, eu quero que seja assim, assim assim, vem a criança e muda tudo fala, não querida, não é sobre suas regras é sobre as minhas, e daí por mais que a gente idealize e planeje, a criança vai e lida com as coisas de uma maneira completa diferente, e o parto já é nosso primeiro chacoalhão para esse ponto de vista né, a gente se esforça, estuda faz com que as coisas tomem um rumo ali que a gente quer, mas pode ser que na hora não dê certo e acabe sendo de outro jeito, você pode querer uma cesariana porque você tem medo do parto normal, mas na hora a criança simplesmente quer nascer e ela nasce você pode querer parto normal, mas na hora não, por alguma questão de saúde você acaba tendo que ir para uma cesariana então acho que o mais importante disso tudo é você estar tá aberta para entender que tudo bem faça o seu melhor, mas se as coisas não saírem como desejado, não sofra e segue o bonde e aquela história,
0: aquela antiga história, Laura de que ser mãe é padecer no
2: paraíso, ainda rola? esse termo padecer no paraíso, né? Não sei, não sei explicar o que eu sinto, porque eu acho que ele vem um pouco com a boa e velha romantização da maternidade, né? Porque é, eu não sei se a palavra é bem paraíso, porque quando a gente fala que ser mãe é padecer no paraíso, a gente coloca a mulher automaticamente no ponto de vista de que, ah, a partir do momento que você for mãe, você vai estar num paraíso onde as coisas vão ser difíceis, você vai padecer, mas sua vida vai virar um paraíso. E não é bem assim. E quando não é bem assim, a mulher passa na pele ela se sente frustrada, ela pensa, poxa isso que é o paraíso? Nossa, que desespero eu só queria dormir e isso aqui é o paraíso? Então, eu acho que ser mãe é padecer na realidade, mas eu acho que a realidade, ela fica mais bonita, ela fica mais poética, ela fica mais leve ela fica mais iluminada então, assim, eu acho que a, a nossa realidade, a gente que faz, né? A gente que faz, cada mulher constrói sua realidade, nós somos múltiplas, diversas, as mulheres têm realidades diferentes, a minha maternidade não é a maternidade da minha amiga não é a maternidade que foi a da minha mãe não é a maternidade de outras amigas e outras mulheres, mas eu sei que todas padecem, dentro da realidade delas, e eu acho que não é exatamente o paraíso, eu acho que é a, é a realidade, cada uma transforma isso de uma maneira diferente então acho que a gente tem que ficar bem esperto assim, com esse negócio de é, padecer no paraíso, porque não é exatamente um paraíso, ter filho é, é muito maravilhoso, é é incrível, é lindo, é um sentimento muito forte, mas a sua vida não vai virar um paraíso. A sua vida vai continuar sendo a sua realidade, com altos e baixos, momentos difíceis, momentos maravilhosos. E ter filho não torna ninguém um anjo, um ser mágico, enfim, um doce de candura, algo do tipo. E como tem sido a sua experiência como mãe
0: ao longo desses três anos de existência do menino Caetano? O que, que tem é, modificado o seu ser, a sua vida?
2: A minha experiência como mãe, ao longo desses três anos, vem sendo muito bacana. Eu acho que eu venho crescendo e evoluindo muito junto com o meu filho, com o Caetano. É no sentido prático mesmo, do dia a dia, sabe? Eu acho que o filho, ele dá uma, uma agilidade de pensamento. Eu já era uma pessoa muito ativa, muito proativa, muito rápida, mas eu acho que o, o filho transforma a gente num polvo, no sentido de que a gente resolve muitas coisas ao mesmo tempo e, e pensa e faz e age. Isso é positivo? Isso é positivo. É uma experiência bacana que eu adquiri involuntariamente, você não tem como, você tipo, vira esse povo. você se transforma nesse povo. mas isso é muito cansativo também. A gente também não pode romantizar a estafa mental, a sobrecarga mental. Então, a minha experiência como mãe, eu, Laura, cresci muito, evolui muito, amadureci muito e eu me sinto cada vez mais atenta e forte para não me importar com coisas pequenas sabe, eu acho que sei lá, a gente fica meio que sem tempo, não no sentido literal, e sem tempo no sentido de, ai, preguiça, isso não é nada demais, calma. Não é diminuir o problema dos outros, é realmente focar em coisas que têm importância. Então, a minha experiência como mãe tá sendo muito bacana, assim, eu acho que a gente muda literalmente todos os nossos pontos de vista, às vezes pra melhor, às vezes pra pior, no sentido de que a paciência vai diminuindo ali, e não é paciência com o filho, mas é paciência com o nosso entorno, mas ser mãe de Caetano é disparar dar um pau em qualquer outra função que eu exerça na minha vida eu acho que é a que me fez crescer que me faz crescer diariamente numa constância que nenhuma outra poderia me trazer
0: e Laura, quando você se vê mãe agora e você pensa é, como eram como era a sua mãe como eram as mães na época em que você nasceu ou a, a, como era a sua avó, né é, o que você acha que há de diferente em ser mãe hoje?
2: Eu nasci nos anos 90, 1991, então eu nasci naquele processo que eu já dei uma militada ali, né, na, há um tempinho atrás, que eu nasci no auge da, da indústria da cesariana, né. Então, eu acho que se a gente for falar de parto, eu acho que agora, em 2021, as mulheres estão começando a acordar e tem um despertar que vem todo muito também pautado aí pelas questões da internet, que incentivam as mulheres a se conhecerem, a conhecer o seu corpo, suas vontades, seus desejos entender que o parto faz parte disso... entender que o protagonismo do parto tem que ser feminino... então acho que de 91 a 2021... muita coisa mudou nesse sentido... acho que as mulheres estão realmente se colocando ali como prioridade... estudando... e muitas nem querem ter um parto normal e natural e ótimo... tudo bem... sem problema nenhum... mas acho que só elas estarem tendo acesso a essa possibilidade... a gente já tem aí uma contracultura... e em relação à gestação... Eu acho que antigamente existia muito um fardo relacionado à mulher grávida e à mulher que tem filho, né? No sentido de que muitas vezes a mulher já era vista como ah, tem filho ou tá grávida, ela é uma dona de casa ou ela vai ser uma dona de casa. Eu acho que as mulheres muito aos pouquinhos, bem lentamente, única e exclusivamente por mérito de outras mulheres estão conseguindo implantar ali na sociedade uma ideia de que a gestação não necessariamente é uma, uma parada na vida da mulher. É um período que ela vai passar por ele e que ela continua ali sendo um ser como outro qualquer. Eu acho que a maternidade, em geral, está passando por um processo de revolução, né? Quando a gente fala que as mulheres estão inseridas no mercado de trabalho hoje muito mais do que na década de 90, 80, 70. Então eu acho que quando as mulheres estão no mercado de trabalho, os filhos estão no mercado de trabalho. Porque quem coloca os filhos no currículo, no sentido de, quando a gente senta numa mesa de reunião, quando a gente senta numa entrevista no RH, é, as mulheres que têm a pergunta, você tem filhos? E esse peso vem pro nosso currículo e não pro currículo dos homens. Então, eu acho que a gente tá conseguindo aos pouquinhos impor que a nossa maternidade não é ali uma parada, muito pelo contrário, que a nossa maternidade é, fez com que a gente ficasse cada vez mais múltipla e mais rápida e que isso não atrapalhe nada a nossa vida profissional, principalmente para as que têm o privilégio de ter apoio de um companheiro ou de um lugar para trabalhar bacana, né?
0: Agora, eu queria que você falasse um pouco também da importância do pai, né? O que, que você pensa sobre a mulher e o homem nesse processo de maternidade e paternidade? Como
2: você vê isso? Eu sou uma mulher feminista que aprendo todos os dias que tem um feminismo livre, não sou pautada por nenhuma cartilha, não existe bingo do feminismo para saber quem é mulher mais feminista ou menos feminista, se você deixa o pelo da sua perna crescer ou não, se é o seu sovaco tem pelos ou não. Eu sou uma mulher feminista pautada na liberdade individual de cada mulher e pautada principalmente no respeito do ciclo de cada mulher e no respeito do momento de cada mulher, muitas não tiveram ainda seu despertar, muitas reproduzem machismo, muitas reproduzem competitividade feminina, e isso me deixa é, empática, eu acho que a gente tem que ter mais empatia ainda com quem sofre machismo, com quem reproduz machismo sem nem perceber, bom, mas eu tô falando isso pra dizer o seguinte, eu como uma mulher da nova maternidade, isso, essas pautas, esses pontos são os que me guiam, só que eu sou mãe de um homem, meu filho chama-se Caetano, tem a pena? nas três anos, ele vai ser a nova geração, então o que que eu posso deixar pros homens que serão pais, é o conselho que eu posso deixar pro meu filho e pra amigos que serão pais é que eu vejo muito atualmente as mulheres tipo, ai fulaninho é tão bom pai porque olha que cara maravilhoso ele troca fralda, ele bota o bebê pra rotar, que lindo ele levou o filho na escola não, porque a gente, o homem que tá fazendo isso, não tá fazendo nada além da obrigação dele, ele tá fazendo tudo que uma mulher sempre, fazendo tudo não ele tá fazendo uma pequena parcela do que as mulheres sempre fizeram sozinhas e ninguém nunca ficou aplaudindo uma mulher por ser uma pessoa maravilhosa, um ser iluminado, porque trocou a fralda do filho dela isso não é absolutamente nada demais, acho que os homens precisam estar atentos, fortes e despertos, pra entender que a paternidade é literalmente a metade de uma uma maternidade. Então, se você tá ali criando alguém, se você é, de fato, uma pessoa bacana, um companheiro, é 50%, 50%, fechou fecha a conta, passa a régua, não tem nada que ficar batendo palma pra homem porque ele troca a fralda do filho ou bota a criança para dormir, isso não é absolutamente nada demais, a mensagem que os homens têm que entender é isso que se você tá fazendo, bacana, mas você não precisa ser aplaudido por isso não, e outra, ele não é só fazer coisa prática não, é pensar em todo o entorno de segurança, de vida, de tudo que uma criança precisa, de apoio emocional, daquele estresse físico que a mulher tá aqui almoçando, mas já tava tá pensando no que que o filho vai levar na escola, qual que é a atividade que ele tem para fazer mais tarde, será que ele tá com a unha cortada, qual que é o número do pé dele? Ele tá precisando de meia. Então, eu acho assim, que os homens precisam entender que sim, nós estamos sobrecarregadas há anos. As mulheres são responsáveis pelas atividades domésticas, as mulheres são responsáveis pela maternidade, as mulheres são responsáveis pela vida profissional, as mulheres são responsáveis por tudo que acontece e o cara vai lá, troca uma frase e recebe meia hora de aplauso. Ai, porque o Rodrigo Hilbert é o melhor homem do mundo, porque faz isso, isso e aquilo. Qualquer mulher da minha família é o Rodrigo Hilbert. Eu faço aí um questionamento. Seu companheiro, ele tem o telefone da pediatra no WhatsApp? Ele sabe cortar a unha do seu filho? Ele sabe o número do pé do seu filho? Ou é só você que sabe tudo isso?
0: É a consagrada história do paizão, né? Ninguém ouve é, falar, ela é uma mãezona. A gente ouve muito dizer, ele é um paizão justamente porque é um homem que troca uma fralda ou que cuida, dá uma comida a um bebê, né? O que... Faz minimamente o que uma pessoa deveria fazer com seus filhos. Agora conta pra gente, Laura, o que é que te apoquenta?
2: que me apoquenta, o que me tira do sério, o que me deixa louca é ver qualquer tipo de mulher sofrer alguma discriminação ou ser cortada de uma vaga de trabalho ou algo do tipo justamente quando voltou ali, né? Daqueles dois, três meses depois da licença maternidade. Isso é uma coisa que mexe comigo profundamente, desperta sentimentos de raiva e, e não consigo nem explicar direito, porque todo mundo que tá ali, né? Te demitindo, todo homem que tá ali te demitindo, toda mulher que tá ali te demitindo se não é mãe ou pai, tem alguma, né? Nasceu de alguém, veio de alguém. Então, eu acho isso inadmissível. É inadmissível a gente pensar que uma mulher é excluída do mercado de trabalho pelo fato de ser mãe. Só que ela tá mais ativa do que nunca no mercado de trabalho. Uma mulher que é mãe, que tá colocando alguém na sociedade, ela tá, ela é ali a ponta da pirâmide, ela que movimenta tudo. Então, isso realmente me apoquenta, essa questão de mulher, mercado de trabalho e falta de representatividade de gênero, mexe comigo. Laura, e qual foi
0: o teu momento apoteótico? Conta pra gente.
2: O meu momento apoteótico da vida é bem clichêzão, mas foi o parto, é, o meu momento apoteótico, eu não posso colocar outro, porque foi o um momento que eu me senti mais, mais humana, e mais, mais um bicho mesmo, eu me senti um bicho no meu parto, eu me senti uma, uma, uma loba louca, uivando, mas na verdade eu nem uivei, eu fiquei completamente em silêncio, mas eu me senti muito forte, eu me senti muito poderosa, muito poderosa, então, sem dúvidas é o meu momento apoteótico. E para quem você faz uma apologia, Laura Tissot? A quem eu faço uma apologia? Bom, eu faço uma apologia a todas as mulheres, sempre, que vieram antes de mim. Minhas ancestrais, minha mãe, minha avó, minha bisavó, minhas tias-avós, é, minhas irmãs. Eu sou uma mulher rodeada por mulheres. A você, a minhas tias... Eu, eu não tenho como estar aqui sem exaltar as mulheres que estão à minha volta porque eu sou uma mulher literalmente rodeada por mulheres sempre fui e espero sempre ser e eu acho que isso, a, a união feminina torna qualquer mulher em, em uma força inexplicável, então eu acho que a gente precisa cada vez mais se unir, se amar se venerar, se aplaudir e eu sempre, sempre sempre farei uma apologia mulheres.
0: Laura, o nosso tempo está acabando e foi muito bom estar tá aqui ouvindo a tua sabedoria como mulher, como mãe. Dá uma esperança muito grande de que é, as coisas realmente estão mudando. É, infelizmente, não para todas as mulheres, mas que já existe um, um caminho é, e que essa nova geração de mães está demonstrando que as coisas é, vão tomar um novo rumo. Ou pelo menos elas têm a força de botar essa ideia para frente e de fazer acontecer, como é o teu caso. Eu agradeço muito, muito a tua presença. Eu admiro demais você. Convido todo mundo a te seguir no Instagram porque você faz vídeos maravilhosos sobre séries. Eu quero pedir a você que termine esse bloco para a gente, deixando um recado, especialmente para os homens, e te deixo um,
2: um grande beijo. A minha mensagem é muito simples. Eu, como mulher da nova maternidade, preciso que os homens entendam que eles não estão fazendo nada além da sua obrigação se eles estiverem criando os filhos dele e sendo pessoas bacanas e legais. Se eu pudesse usar uma mensagem, a mensagem seria não peçam aplausos. Eu acho que é sobre isso, sabe, Vera? Eu acho que é sobre é, reparação histórica. Eu acho que o homem tem que entender que é, a manutenção do, da sociedade machista, patriarcal afasta o pai dos filhos, torna o homem aquele ser que só serve pra trabalhar e voltar pra casa o jornal e, e pagar a conta, o torna em uma pessoa cada vez mais insensível e aí ele vira um homem, um machista, uma pessoa tóxica. Eu acho que eles têm que entender isso, se envolver, criar o filho, dividir ali a responsabilidade, dividir a criação e ponto. E não querer nada mais por isso. Não querer que a sociedade trate ele como, um, coloque o em posição de maior privilégio por isso. Eu tô vendo os homens se envolvendo muito com paternidade, ainda bem, mas sendo colocado uh, no, no, no status de, de reis por isso. E não é sobre isso, é absolutamente ao contrário. Então os homens precisam se envolver, precisam tomar a frente da, da, do caminho deles como paternidade, mas eles não precisam mais ganhar mais louros sociais ainda. Eles precisam apenas vivenciar a paternidade com amor, carinho, respeito, como as mães fazem, e daí eles vão receber o que a gente recebe, que é um uma alegria de ter uma criança que te ama, que confia em você, que sabe que pode contar com você e sei lá, muitas vezes dá o um sentido pra nossa vida, que a gente nem tem. Então é isso. Obrigada por ter me um convidado de verdade, eu sou sua fã número um, sou fã dos seus produtos todos, do seu programa do seu canal no YouTube, acho você incrível, você é uma mãe maravilhosa uma mulher inspiradora, conte comigo sempre, tamo junto, beijo muito, muito, muito obrigada. Força e adiação
0: é mulher Força e adiação No Dentro da Caixola de hoje eu vou falar algumas curiosidades que eu descobri sobre a maternidade. A primeira delas é que a ciência não explica por que várias células do feto migram para o corpo da mãe e acabam instaladas em seu coração. Uma coisa linda! Esse fenômeno é chamado microquimerismo fetal. A outra coisa curiosa é que se estima que as mães olhem atentamente para os filhos Cerca de 320 vezes por dia, existem animais que são igualitários no cuidado com os filhos, são as cegonhas. Nessa espécie, a mãe e o pai cuidam igualmente dos filhos. Desde a Grécia Antiga, que se comemora o Dia das Mães, toda primavera havia uma celebração em honra de Réa, a mãe dos deuses. No mão na massa de hoje, eu vou te contar a receita que Sexta-feira, você vai encontrar no nosso Instagram. Atenção, gente, mudou o dia da receita. Não é mais na quinta, agora é na sexta. Sexta-feira, você vai conhecer a receita do meu arroz cateto. É uma receita super simples, mas você não imagina a quantidade de pessoas que já me disse que o meu arroz cateto é o mais gostoso que já comeram. Eu não sei porquê, porque é muito simples de fazer. E eu conto com todos os detalhes na receita que está sexta-feira no Instagram agora vamos ouvir o que Flávia Gentil tem a dizer sobre o tempero que não deve faltar em nenhum Arroz cateto, que é o famoso
1: gersal. Diga aí, Flavinha, o que é que tem no gersal de bom? Olá, pessoal. Venho falar sobre o gersal. O gersal é um tempero de origem japonesa e que ganhou o mundo. É a mistura de sal e gergelim torrado. E é usado em substituição ao sal puro em várias receitas, como essa que apresentamos no Papapô. O gergelim torrado adiciona sabor à receita, reduzindo assim a quantidade de sal de adição e reduzindo o sódio das receitas. O sal de cozinha é composto por 40% de cloro e 60% de sódio, chamado cloreto de sódio. É um eletrólito importante que atua conduzindo eletricidade e mantendo nossas células, músculos e sistema nervoso funcionando. O sódio facilita. A transmissão da eletricidade no corpo humano. Entretanto, o sódio presente no sal, se consumido em excesso, pode ser nocivo para a saúde, acarretando em hipertensão e formação de edemas pelo corpo. Além de adicionar sabor e reduzir o sódio nas receitas, o Gersal, por conter boa quantidade de gergelim, contém 52% de gorduras benéficas constituídas de ácidos graxos insaturados, que reduzem os níveis de colesterol, possui também uma boa quantidade de fibra e de antioxidante, com destaque para o conteúdo de compostos fenólicos, fitatos, lignanos e como também proteínas, vitaminas B1, B6 e fosfatos e minerais com destaque para o cálcio, mas também possui ferro, fósforo, magnésio, entre outros minerais. Agora que você já sabe o que o Gessal tem de bom, é só temperar as suas preparações.
0: Por enquanto, a gente vai parar com os vídeos no YouTube de dicas de cinema. Mas as dicas continuarão no Instagram todo domingo, por escrito. Mas são boas da mesma forma. Então, agora aqui, eu vou fazer uma surpresa de uma dica de uma série que a Laura Tissot sugeriu no seu Instagram e eu adorei. Eu já tinha começado a ver a série, mas não acreditava. E fui adiante pelas dicas dela e amei. Vou colocar aqui para vocês ouvirem.
2: Dicas relatórias que ninguém me pediu, parte 2, check! Parte 2 do Serial Séries, pra você que assim como eu, é louco, desesperado, só pensa em série, dorme, come, toma banho, faz tudo pensando em série Apesar é que eu acho difícil ter alguém mais do que eu, não é por nada não, mas é porque deve ser difícil real, o é, negócio é tenso Ah, no episódio passado, eu fui criticada, sabe, por certas pessoas, que eu não vou citar um arroba, pra não ficar inconveniente Puxar o microfone na mão Vou dizer... Vou dizer só uma coisa, meu querido Tenho que dizer isso Eu com este microfone aqui Se deixar, eu durmo com ele, entendeu? Eu tomo banho com ele Eu faço qualquer coisa com ele Eu troco esse microfone por muita gente, tá bom? Então tá bom, vamos lá Minha dica de série de hoje, tá? Pra você que é serial killer de série Serial killer de série não Serial série, que nem eu O louco da série, entendeu? Pra você que é o louco da série, que nem ele. É uma série... Vou botar aqui a trilha sonora rapidinho, rapidinho. Poucos segundos. Quem, quem for os verdadeiros, os verdadeiros vão conseguir identificar. Pá, o coração chega a disparar de emoção, da né? arritmia. Bom, a série que eu vou falar é o seguinte, vamos falar hoje de Jane The Virgin. Jane The Virgin, pra você que não conhece ainda... Eu acho uma falha cultural gravíssima, é uma série do Netflix, certo? Que eu fui assistir, alguns anos atrás, inocentemente, achando que era o quê? Uma série de respiro. O que é série de respiro? Aos poucos, vocês vão entender no meu linguajar, assim, que eu tenho um, um vocabulário especial para a série, sabe? Pois bem, série de respiro, eu chamo daquela série que você precisa para descansar emocionalmente entre uma série muito punk e outra, Entendeu? Eu devia estar saindo de uma pegada. Eu acho, tenho quase certeza que eu estava saindo de Homeland, que é uma série que você fica tipo o tempo inteiro assim, quase me fartando no sofá. ah, você tinha uma série aqui bobinha, né? Não bobinha de conteúdo, mas bobinha assim, que tipo, você não precisa, né? Sair angustiada no final de cada episódio. Coloquei Johnny the Virgin pra assistir. Pois bem, fui completamente. Eu subestimei, na real. Eu subestimei e fui completamente levando uma rasteira. Jane The Virgin é uma série incrível do Netflix, que é baseada em uma novela mexicana pra você, que assim como eu, é criada ali, ó, na base do quê? Na base da boa novelona, porque o brasileiro gosta de série, porque a gente é criado na base da novela. Então, assim, nada mais é do que uma... a série é a novela gourmetizada, né? A novela cult, eu sou novelão raiz, inclusive, quem quiser conversar sobre novela também, chama nós aí de inbox. Pois bem... Jane the Virgin é uma adaptação de Joana, a Virgem, que já passou até aqui no Brasil, no SBT, no SBT, que é uma novela muito, 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 muito tosca. Mas a história é muito louca, que a menina fica grávida, virgem, sem nunca ter feito nada, tarará, tarará. Mas a série, minha galera, ela é a junção perfeita, ela é a união. Ela é o melhor dos dois mundos, certo? Ela tem o roteiro das séries, ela tem o timing maravilhoso, e tem o um pano de fundo, uma história de novela. Não tem como dar errado, sabe? São 100 capítulos, cada um tem mais ou menos uns 40, mais ou menos 38, 42 minutos. Ela é tão. Ela tem umas coisas de novela assim tão legais, por exemplo, os capítulos não tem nome, são números, sabe? Já é, tipo, bem novelesco. Capítulo 1, capítulo 2. Outra coisa que pra mim é o melhor. Um dos melhores personagens da série é o narrador. A série tem um narrador. A série que tem um narrador, você sente como se você tivesse um amigo assistindo ali aquela série com você. Pra quem assiste série sabe o quanto isso é importante. Tem uma pessoa ali pra partilhar com você do sentimento. Tirando os personagens, né? Que é uma loucura. Tipo, a mocinha é uma mocinha com uma história completamente aleatória. Ela acaba se apaixonando por dois caras. Isso não é spoiler? Não é spoiler. E você também vai se apaixonar pelos dois. E daí é horrível. É horrível, você passa a viver numa dúvida cruel de quem você gosta mais, entendeu? Os vilões também, durante a, a série, a trama vai se desenvolvendo de um jeito que você vai ficando com dó, vai gostando de todo mundo, a história é super profunda, tem várias críticas sociais, ela posteriormente tem um filho, isso daí também não é um spoiler, né? Porque afinal de contas, o pano de fundo da série é porque ela fica grávida, ela tem um filho, e o filho é, tipo, totalmente diferente do que se espera de um filho de série, tipo, o menino tem tem uma condição de hiperatividade e tal, não é uma criança perfeita, então também quebra vários paradigmas aí sobre maternidade. Mas, gente, é uma série que eu indico pra todo mundo, sempre é conceito, vai de coração aberto. Normalmente, homem não gosta muito de série com história, sabe? Mas essa série, ela é especialmente engraçadíssima, você se urina de tanto rir. Só que as histórias dos enredos familiares são pesados, tem... Altas reviravoltas Clássicas de novela mexicana De tipo assim, what? Como assim? Tudo demais mais absurdo Que pode acontecer, acontece Então, se você está afim de ficar com Frio na barriga de apaixonado Com frio na barriga de medo Com frio na barriga Sem saber o que vai acontecer Com aquela sensação louca que toda novela deixa a gente Jane the virgin, Uma produção incrível, a série é tão boa, mas tão boa O capítulo 99 O capítulo 99 é simplesmente... Eu nunca vi isso em nenhuma série. Nunca. Tipo, não é um capítulo. O 99 é uma ode à série. São todos os atores e diretores, tipo, todos os personagens. E o narrador, meu preferido da série, sentados no estúdio. É como se fosse um making-off. eles contando, tipo, como foi Jane The Virgin na vida deles. Porque é uma série, velho, que impacta todo mundo. Eu já influenciei, no mínimo, umas 5 ou 10 amigas para assistir Jane The Virgin. E todas vêm falar comigo, tipo, caramba, obrigado pelo presente. Então, se você quer um presente meu, essa é a dica. Beijo, é nóis. E eu vou segurar o microfone assim
0: Aqui eu me despeço, deixando você com uma crônica da Ana Carolina Coelho. A gente se vê na quarta-feira para mais um Loucos por Literatura. Beijinhos! Mães ficam cansadas, com medo e exaustas. Ana Carolina Coelho. Eu estou exausta. O mundo está ferido. Minha casa está uma bagunça e tudo hoje me parece assustador. O dia amanheceu e as crianças acordaram. Mas tem dias que parecem noites dentro de nós. Eu giro dentro de mim e não me encontro em lugar algum. E preciso levantar e sorrir e fazer café. O café talvez me salve, só por hoje. A cabeça dói, a fuligem de queimadas e cheiro de morto no ar. E eu não quero uma casa imaculada. Só uma casa em que, pelo menos, não haja bonecas no escorredor de louças. Alguns minutos de silêncio seriam fantásticos. Essa não me parece uma crônica animadora, mas é o que eu preciso escrever hoje. Hoje eu acordei cansada. Há links de reunião me esperando. E coisas muito importantes sendo ditas dentro deles. Trabalhos para serem corrigidos. Pessoas queridas e desconhecidas me pedindo ajuda. E-mails para serem respondidos. Mais uma reunião marcada. Textos para serem escritos. Ideias para serem elaborados: livros me olhando, pacientes, esperando a hora de serem lidos. Artigos baixados para avaliação, pareceres a serem feitos, mais uma reunião agendada, uma mesa a ser coordenada, uma palestra para ser esquematizada, uma entrevista marcada, lives de pessoas amigas para serem vistas, prestigiadas e divulgadas, revisão de artigos para serem publicados, mais uma reunião agendada. Tudo muito importante, estimulante, desafiante. Eu ainda não tomei café e ainda não tive um minuto de silêncio. Há aulas, deveres, tarefas, revisões, almoço, lanche, jantar, programas de TV, diversão, roupa para lavar, recolher, guardar, louça, lista de compra, telefonemas, remédios dos bichos, ração, água fresca e aquelas partituras que eu estou há mais de um mês para imprimir e estudar. Tomo café com barulho mesmo e olho as notícias. O mundo está falido. A economia, a sociedade, a ética, as emoções. Tudo agora tem um preço. Penso, ironicamente, em tirar uma foto da xícara de café e postar café moído na hora. Pequenas alegrias da vida. E choro. Uma sociedade da alegria constante adoraria receber essa oferenda sacrificial da foto perfeita com a legenda perfeita de uma vida sem defeitos. a professora que encontra tempo para se deliciar com as alegrias da vida. Não há alegria hoje. Eu não estou aqui. As lágrimas molham meu café de sal. E eu, quando ando saudosa do mar, bebo o oceano que brota de mim. Mães sentem medo e se sentem muito mais vulneráveis do que eram antes da maternidade. Antes éramos bravas, ferozes e ousadas. Hoje, cabos de panela para fora do fogão me causam pânico. Pensamentos como, e se alguém esbarrar e se pegar no olho? Desça daí agora. Isso pode dar alergia e coisas simples me aterrorizam. Hoje eu me olhei no espelho e enxerguei um reflexo imperativo marcial. Não fique doente. Nunca mais. Você agora é a sua casa. Só que eu estou exausta. Sinto-me girando dentro de mim e tento me enxergar. E eu estou longe e não há luz. Mães não deveriam ficar doentes, mas ficamos. E ficamos com medo, cansadas e exaustas, porque tudo recai em nossos colos. E tudo eu tenho que pedir, falar, formular, desenhar, criar tutoriais, explicar e argumentar. Eu estou perdida e exausta. Eu leio um artigo que diz que mães precisam de tempo para si, para fazer as unhas, cabelos e ficarem bonitas, eu olho minhas unhas e cabelos e sei que seria legal ter tempo para finalmente fazer algo pelo meu corpo, sem ter que depois pagar cada segundo com milhares de tarefas que não foram feitas nesse meio tempo acreditem, nesse mundo em que tudo é pagamento, ou alguém foi pago para fazer por nós, ou teremos que fazer o que ficou para trás nesse tempo só pra gente e eu não tenho como pagar mais nada, porque nem sei onde eu estou na maior parte do tempo esses dias. Eu penso no almoço, respondo meus e-mails, corrijo algumas tarefas e fecho os olhos. Eu estou cansada, com medo e exausta. E o dia continua brilhando e dizendo uma casa não funciona sozinha. Minha filha mais nova esses dias atrás sentou no sofá e disse deita aqui no meu colo, mamãe. E foi o melhor momento de toda a minha semana. Eu não me lembro qual foi a última vez que recebi um colo assim, tão espontâneo, com direito até a um cafuné. O desenho era algo que eu não suporto mais ouvir, e eu preciso de silêncio. Mas, em minha memória, não há o registro do som, apenas das suas pequenas mãos mexendo no meu cabelo. Algo inocente, e que não me cobrava nada em troca. Algo que eu não pedi, e que eu não precisei explicar. Amor, o terror, a alegria, o medo, a impotência, são pedaços quase tangíveis da maternidade. A poderosa entidade mãe pode ser as asas de um grande voo e uma cápsula que lentamente sufoca a nossa essência simultaneamente. Hoje, aqui dentro, não há espaço entre voar e perder o fôlego. Se as famílias precisam das mães, igualmente precisamos delas para
1: existir.
0: Eu demonstro meu amor todos os dias, levantando e sendo mãe, e arrumando a casa, brigando, brincando, educando, educando, alimentando, banhando inventando, provendo as necessidades físicas e emocionais da casa. Eu sou a casa e eu hoje acordei cansada eu não quero ser minha casa e outras pessoas moram aqui preciso fazer diferente, mesmo que o diferente não funcione todos os dias eu preciso lembrar que eu moro aqui dentro de mim e da casa também. E isso talvez não seja o desamor pela família que eu tanto amo. Talvez seja amor por mim. Eu não quero fazer um o cabelo e voltar a não existir eu estou exausta e com medo e não são coisas que vão me achar e me descansar eu quero é não precisar me fragmentar em milhares de cacos todos os dias eu não quero mais ser a casa sozinha, mora mais gente aqui, gente pequena e grande que me ama, mas a questão não é desamor deles hoje eu entendi o que preciso fazer eu me decretei férias a casa sobreviverá sem mim. As crianças sobreviverão, tenho certeza. Eu acordei muito cansada e com muito medo. Há cada vez mais trabalho e menos tempo e espaço para existir nesses tempos de isolamento social. Desliguei o Wi-Fi, a internet e as reuniões que pude adiar. Eu sei que dependo disso para viver, mas nem tudo é só minha responsabilidade. E para viver, eu dependo de mim. E mães que esquecem de si, acabam nunca mais se encontrando. Algumas tarefas eu posso adiar ou replanejar e fazê-las mais leve. Não sei, posso tentar pelo menos. E eu sei que tenho pessoas queridas que me apoiam e me amam. Mas assim mesmo, hoje eu acordei Atlas. E o peso das dores do mundo está insuportável. O choro continua aqui e eu o deixo cair livre e sorrio. Tudo está tão terrível e desalentador. Mães têm medo de futuros incertos e tempos sombrios. Queremos que a vida seja sempre alegria e esperança. Nossas crianças depositam em nós a confiança de que vamos resolver todos os problemas. Eu, hoje, mal consigo existir. Assim que coloquei o decreto férias em ação, fiz uma única proclamação. Hoje a mamãe saiu. As crianças riram. Assim que fiz isso, fiquei um pouco maior e me vi. Lá longe ainda, mas me vi afinal. Eu estava sozinha, mal cuidada e precisando de alto carinho mesmo. E agora eu não estou sozinha, porque me achei no meio de tanta confusão e afazeres. A risada delas me ajudou bastante estamos em casa, isoladas e farei apenas o mínimo possível eu vou dançar sozinha ou com elas, como quiserem e me deixar ser as músicas que eu tanto ouço quando existe silêncio e vou deitar ao lado das flores que planto e ver o sol, descansar e sonhar, a praia está longe mas nesse momento o mar vive em mim, acordei despedaçada e vazia e dormirei sendo poesia, mães moram nas pequenas resistências do cotidiano. Boa noite. Agradecemos a Júlio Lima que nos presenteou com suas canções "Pátria", "Pátria linear mãe gentil" e "Mulher", cuja letra é do compositor Ricardo Cogumelo. As músicas instrumentais aqui apresentadas são da biblioteca de áudio do YouTube e os efeitos sonoros são do site freesound.org. O texto. Mães Ficam Cansadas, Com Medo e Exaustas, Diana Carolina Coelho, está disponível em claudia.abril.com.br As curiosidades sobre a maternidade aqui informadas foram encontradas nos sites Novo Milênio, na matéria, em especial Dia das Mães, a Origem da Festa, e no site A Mente Maravilhosa, na matéria Curiosidades sobre a Maternidade. Agradecemos conhecemos ainda as pessoas que no mês de abril nos apoiaram financeiramente, são elas Alda Pereira, Caio Xavier, Célia Márcia Medeiros de Moraes, Conceição Lisboa, Diogo Vale, Eugênio Pereira, Fátima Araújo, Fátima Cirne, Fernando Palhano, Gabriela Spaniol, Gineta Morim, Inês Magnata, Ingrid Bezerra, Nelly Holland, Nilde Araújo, Larissa Seabra, Pedro Pereira, Rebeca Dantas, Rejane Pinheiro, Rosana Moura, Sônia Costa. Muito obrigada de todo o coração a todas vocês pessoas. O apoio que vocês nos deram totalizou R$ 744,40, dos quais R$ 186,40 foram doados ao Instituto Senhores Patas, que cuida de animais abandonados. E o restante foi direcionado às pessoas que trabalham neste projeto. Muito obrigada a vocês que nos apoiam nesta jornada pandemática. O Papapô é um projeto sem fins lucrativos, nascido durante a pandemia para levar veganismo arte e ciência até você. Conta com quatro pessoas voluntárias. Eu, Vera Pinto, que faço a produção, o roteiro, a apresentação e a edição. A nutricionista Flávia Gentil, que dá informes e dicas nutricionais. O nutricionista e doutorando em letras, Éuri Costa, que roteiriza e apresenta a série Loucos por Literatura Comigo. E o músico Júlio Lima, que nos apoia nos assuntos musicais. O Papapô tem ainda três mulheres trabalhando para você, que nos ouve e nos vê nas diversas mídias onde estamos. A coordenação digital e design é de Natália Araújo. A edição de vídeos é de Priscila Simas, que também é assistente de produção. E Hanna Neri é a nossa editora freelance. Como você pode perceber, a gente precisa de mais apoio para cobrir os custos de produção e o papapô continuar existindo. Seja um papo 10 você também, além de ouvir nossos episódios, todo mês você recebe um texto lido por mim com muito carinho para você ouvir e presentear a quem você ama. Parte da sua doação, você já sabe, é direcionada para o cuidado de animais abandonados. Existem também prêmios para outros valores. Se pudermos apoiar sim, dá uma olhadinha lá no nosso Instagram e veja as gostosuras que a gente anda distribuindo. O papapô é gravado e editado em casa para manter o distanciamento social e preservar a vida. Papapô. 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 Papapô.
1: Papapô. Papapô.